0: Diputado, actor, productor, cantante, activista Tiene una bolita que le sube y le baja Acaba de salir de la casa de los famosos Sergio Mayer, bienvenido
1: Muchas gracias Y también corto pasto, masco chicle, lavocoches Los fines de semana Vende <risa> <postoles>, tamales y, <coughs> Con esa presentación Oye, sí, a ver, rato, rato. ¿cómo te definirías tú? Yo me definiría pragmático uh -huh. Este, Yo le entro a todo Me encanta justamente participar en todo lo que se pueda cuando me invitan a algo siempre digo que sí, porque eso me va a llevar a aprender. Y cuando me comprometo y hago algo, lo hago con mucho compromiso.
0: ¿Por qué aceptaste entrar a la Casa de los Famosos?
1: Porque fue un reto personal, era algo que yo tenía. Fíjate que fue algo muy interesante, porque cuando me hacen la invitación, ya me habían invitado para el de Estados Unidos y andaba yo con ese tema. Cuando me hablan los ejecutivos, eh, me dicen que por favor, que, que aguante. La, el otro se hacía en enero y este resultó que era... Que ¿Y se, te que convenía se más ya.
0: esperarte el de aquí que sí, en explicar, el de Estados Unidos? Sí, te porque
1: el de Estados Unidos se ve en Estados Unidos nada más. Uh -huh. Y para mí el tema de conectar con la gente es eh, México. Para mí conectar con la gente de México era sumamente importante... Y por eso tomé la decisión de, de seguir acá y por todo lo que acabas de decir, por mi carrera, por el tema político.
0: O sea, si un reality show te pone de ese nivel, con esa audiencia que tuvo, con ese éxito, te coloca en otro lugar sí, automáticamente.
1: Sí y no, yo te puedo decir que de los 14 que entramos, yo tenía claro que era el de mayor riesgo. ¿Por qué? Yo, en lo personal, por haber sido político, por mi activismo social, que hay, hay personas que no les gustaba mucho este, ciertas cosas, justamente esa semana eh, andaba yo muy vapuleado por las redes, por, por temas de, de labor social y al turismo que había yo hecho, que había yo ayudado una, a una menor de edad, que había sido... Ah, ya, ya sé. Qué. Ajá. Exactamente. Me estaban a mí culpando como si fuera yo el responsable de que el juez ya había dado sentencia... Y eso era evidente, que, que yo no tenía nada que ver. Pero me dieron con todo, por haber ayudado a una menor de edad a que se hiciera justicia, que esa era la parte más importante. Ajá. Y me la pasé muy bien y creo que conecté con nuevas audiencias, conecté con jóvenes, con niños que no tenía yo pensado que iba yo a conectar Ajá.
0: Te preguntaba cuando llegaste cómo estabas y me, y me decías, bien, muy bien. Sí, pero a ver, vienes hablando de un momento en el que juegan con tu cabeza, en el que no es una situación en la que un ser Normal. humano... Debe pasar, no estamos diseñados para el encierro, ya lo vivimos en la pandemia. El aislamiento. Y... Que te estén grabando todo el tiempo. Así es. ¿Esa, ¿Eso cómo te pega? ¿Cómo Fíjate te Fíjate que,
1: que si no sabes, si no tienes conciencia del juego, por ejemplo, aquí tienes tus cámaras uh -huh. y sabes que estás en una entrevista allá, claro. 24-7 tienes cámaras. De Ahí no puedes mantener un personaje 71 días. Ahí es tu personalidad porque ellos no te van guiando de qué tienes que decir, qué tienes que hacer.
0: ¿No pasaste momentos
1: de verdadera angustia? Fue una prueba para mí. Yo lo que quería era justamente ver mis límites de tolerancia porque yo era, por eso me pusieron el tata, yo era ahí el más viejo y tenerme que meter a una cosa de esas en este momento, pues no era fácil y tenerte que controlar y tener que tener esa tolerancia claro. hubo de repente cosas fuertes que algunas compañeras expresaron
0: Oye, ¿te imaginaste que, que Wendy fuera a, a ganar con todo lo que implica que una mujer trans en un país como este eh, obtenga, olvídate el triunfo, el corazón de 18 millones de mexicanos sí.
1: Fíjate que desde el principio teníamos muy claro que, que podía ganar Sabíamos que ella tenía muchas posibilidades porque es una mujer bien inteligente uh -huh. Si bien, y lo digo con todo respeto, ella no tuvo la oportunidad de tener una educación formal o cultura eh, Es una mujer hiper inteligente Uh -huh. eh, con una agudeza mental para responder, para hacer y decir, y, y además tiene un don un don muy especial que es el don de la comunicación. ¿Qué quieres? Tengo un compromiso social y ese es mi compromiso seguir trabajando para la gente que necesita. Yo soy muy protector, soy muy paternal y creo que lo vieron dentro del programa.
0: Eh, ¿Cómo fue tu experiencia eh, porque llegaste legislativo por Morena? Sí,
1: yo no fui militante de Morena, uh -huh. sin embargo Morena fue incluyente, me abrió las puertas a la parte ciudadana, que eso es interesante. Sin ser militante me dieron la oportunidad, pasé ciertos filtros, entonces yo nunca fui militante y sin embargo cuando fui fui diputado federal, manifesté inconformidad en muchas de las cosas en las que no estaba yo de acuerdo. ¿Hubo consecuencias por haber manifestado inconformidad? De alguna manera sí, porque estás en contra de tu propio grupo parlamentario, pero yo juré respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, ese, ese fue mi juramento, y para mí, antes que un partido, que una ideología, eh, yo soy muy leal a mis principios y a mis valores, y de alguna manera, pues imagínate, para el grupo parlamentario no era muy grato porque todos estaban, y lo digo así, pues alineados con lo que salía, que no se le podía cambiar ni una coma a uh -huh. las iniciativas, que no podías participar o hacer ciertas modificaciones, y yo como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, para mí, pues tenía que luchar por la cultura, por un mejor presupuesto, por mejores condiciones para los creadores, por mejores condiciones para la comunidad artística y cultural, que está muy olvidada y que está, lamentablemente, de muy sola y que poco a poco le han ido disminuyendo el presupuesto cuando debería de ser al contrario
0: Entonces no volverías a contender por Morena. Mm,
1: yo no he dicho que no, pero si ellos me buscaran eh, saben cómo soy, saben que soy ciudadano de la parte ciudadana ciudadanas, ellos ya conocen cuáles son mis principios mis bases, mi ideología, yo no vendo mi país y yo no me vendo por una curul o por un compromiso.
0: ¿Cómo fue aquella ocasión en que te vetaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto?
1: Eso está muy interesante lo que pasa es que yo, pues fue por haber hecho la película, ¿te acuerdas de la película uh -huh. La Dictadura perfecta uh -huh. Hubo un momento en que cuando hice la película, yo quiero aclarar que cuando hice la película de la dictadura perfecta, yo fui a ver al secretario de Gobernación, que en aquel tiempo era Osorio Chong, y le dije, a ver, aquí está la película, quiero que vean, estas son las fotos, y quiero que, que como amigo me des tu opinión y como este, servidor público, como secretario de Gobernación, me des tu observación.
0: ¿Antes de estrenar?
1: No, antes de filmarla. Porque mi suegro, que en paz descanse, siempre me dijo que no lo hiciera. Me dijo, no puedes hacer esta película porque daña la imagen del presidente, y el presidente es amigo mío, esto lo están haciendo para golpearlo a él y para golpearme a mí. Y yo le dije, a ver, yo soy actor, yo no, yo no soy activista político, yo no vengo, yo no voy a hacer esta película para golpear a nadie, uh -huh. a mí me están contratando. Y mi suegro me dijo que no, que, que no la hiciera. Y le dije, híjole, con todo respeto, mi carrera la llevo yo. O sea, yo vengo a comentarte que me están invitando para esto, pero mi carrera la decido yo. Entonces voy con Osorio Chong y le digo, mi suegro ya me dijo que no la quiere hacer por el cariño y el respeto que le tiene al presidente, pero yo vengo a consultarlo contigo. Osorio no podía creer las fotos y todo, me dijo, porque se hicieron fotos de imagen antes y me dijo, adelante. Y él mismo subió una foto en su Twitter, que ahí está circulando, donde dijo, hoy tuve una reunión con Sergio Mayer, qué gusto saludarte, no sé qué. Y él me dio el banderazo y me dijo, no hay problema, además, este, el jefe no creo que tenga algún problema. Y, ok, yo hice la película pero yo le hice como actor y si no lo hacía yo lo iba a hacer otra persona después de que se hizo la película que ya empezó a salir me mandan a hablar de parte de la de gobernación para decirme que nos querían entregar un reconocimiento a una de las fundaciones con las que yo participo Ajá. pero sí se firmó y sí se hizo y le dieron vuelta y total que me sacan y López Dóriga se entera y me habla por teléfono en una en en entrevista de su programa y dice te sacaron de ahí porque no pueden entender que haya dos presidentes en el mismo evento y empezó a dice, y además te sacaron porque hiciste la película le dije, Joaquín, yo no puedo decir eso porque sería irresponsable. Yo no te no puedo decir. Y le empezaron a dar con todo al senador Armenta. Lo empezaron a criticar y todo. Y, de, y ese mismo día en la tarde me habló para ofrecerme una disculpa. Me fue a ver a mi oficina. Él en ese momento, al otro día, él, te, él iba a renunciar porque se iba a ir como candidato para diputado federal en su estado.
0: ¿Pero qué excusa te dio cuando te ofreció la disculpa?
1: Que él tomó la decisión. Le dije, a ver, en Los Pinos no pasa nada si no está autorizado por estado mayor y por... Claro, menos algo así. Él no quiso aceptar que tuvo la instrucción. Yo así lo escuché. ¿Y tú qué crees? Que le dieron instrucción a él. Él no pudo haber tomado una decisión tan delicada. Creo que les faltó criterio y entender qué era lo que estaba pasando. en tu carrera y digo, ¿a
0: qué te querías dedicar? A mí siempre me gustó
1: la parte de la actuación. Yo siempre dije que quería ser actor, pero... Hay algo que la gente no sabe, que yo vengo... Yo nací en Iztapalapa. Uh -huh. vengo de una familia de escasos recursos, mis padres trabajaron mucho para sacarnos adelante, yo me siento orgulloso de ellos, ni siquiera éramos de clase media, éramos de clase media baja. Yo nací en Iztapalapa por el Cerro del Peñón, por donde está la cabeza de Juárez, uh -huh. y, y en aquel tiempo eran basureros, o sea, yo me acuerdo que, que quemaban la basura ahí y, y, y llegaba hasta nuestra casa el cisne, la... Y, y la gente no lo no lo sabe o no lo cree. Yo en la, vi, nací en la colonia San Lorenzo Chicoténcatl, ahí te digo por el Cerro del Peñón, y yo estuve en escuelas de gobierno toda mi vida, yo no tenía las posibilidades de... Y, y de un niño de esas posibilidades de estar pensando el cómo llegar al medio artístico, porque no tenía la situación económica ni los contactos claro. para llegar, yo lo veía así como que... Y empecé modelando, me hice fotos, empecé haciendo comerciales. Yo hice comerciales de, de, de cebolla para, para una marca de chicles, de, de rastrillos. ¿Y viviste
0: acoso en ese proceso?
1: ¿Acoso? Fíjate que no. Todo el mundo habla de eso. mi papá no le gustaba que yo entraba porque mi papá es muy conservador. Uh -huh. este Y era eh, con esa educación recia que no, mis hijos no. no o sea, no podías usar arete, no podías estar en el medio artístico. Entonces, para mí era, era como un tabú el medio artístico, porque para mi padre era, eh, era de homosexuales y drogadictos ese uh -huh. ambiente. A los 16 años me fui de mi casa y me fui de gira con un grupo que se llamaba Chever Internacional. Uh -huh. ahí, ahí inicié yo, a los 16 años. Y mis padres nunca me perdieron la pista, siempre, casualmente, andaba yo en Nueva York de gira y, y ¡ay, mira, aquí andan tus papás! Siempre andaban donde, donde yo me iba a presentar, nunca me perdieron el hilo siempre estuvieron al pendiente, y eso se los agradezco mucho.
0: ¿Tú a la le tienes miedo?
1: Yo le tengo miedo, mucho miedo, a dejar a mi familia sin un sustento más que económico, con uh -huh. bases. Este, para mí, el que mi familia esté tranquila si yo llego a faltar, y yo creo que ese es el, el miedo más grande que puede tener cualquier, cualquier padre el llegarle a faltar a tu familia, y yo estoy tratando de trabajar con mis hijas para que sean mujeres empoderadas, independientes, que no necesiten de un hombre que las mantenga, sino que sean mujeres chingonas, uh -huh. y luego con todo respeto, co mujeres como tú, que siempre están buscando, están generando y que se encuentran el amor a través, a través de, un, de una persona, de un hombre, pues qué belleza.
0: De Garibaldi, tu mejor y tu peor recuerdo
1: Fíjate que yo tengo muy mala memoria y creo que lo vieron en la casa.
0: Qué conveniente
1: siempre. Tengo muy mala memoria. Ser, Decirte ajá. qué es lo mejor y lo peor, yo, de repente mis compañeros nos juntábamos y me decían ¿te acuerdas de esto? ¿te acuerdas de aquello? ¿te acuerdas de esta gira, de este viaje? Y la verdad, no me acuerdo mucho de ciertas cosas. Yo lo que sé es que Garibaldi fue parte de mi historia, parte importante que me cambió la vida. Yo tengo cosas como Garibaldi, Solo para Mujeres, La Fe Más Bella. Ahora, este proyecto también es parte de mi historia. Son proyectos que han cambiado mi vida.
0: Solo para Mujeres fue un parteaguas.
1: Así es. Importante. Un parteaguas que de repente, cuando lo dije, la hubo gente que se burló. Ga eh, Solo para Mujeres fue parte de un proceso, de un cambio social, donde la mujer se estaba, digamos, el liberando en un momento importante que quería más independencia, donde cuando iba a vernos a los shows se tenía que esconder.
0: Pues Sergio, para la siguiente etapa me debes la revancha, ¿te parece? Ya está. Muchísimas gracias, qué
1: gusto haber platicado contigo. Gracias por tu espacio, felicidades. Noticias MBS
0: con Pamela Cerdeira.